0: Willkommen zum 3D-Druck Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht, egal ob Sie neu mit dem Thema 3D-Druck und additiver Fertigung beginnen. Oder vielleicht sind Sie sogar erfahrener Anwender, 3D-Druck-Dienstleister oder sogar 3D-Druck-Hersteller oder Zubehörlieferant. Weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben. Oder ob der 3D-Drucker sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil es ist 3D-Druck-Talk-Time. Wir haben ein neues Format, in dem wir mit Kunden und mit sehr interessanten Personen über 3D-Druck sprechen. Und heute habe ich Ricardo Räum dabei. Ricardo ist ein richtig guter Freund. Er ist auch Kunde von uns. Und äh, Ricardo, ich freue mich richtig, dass du heute im Podcast dabei bist. Ricardo, stell dich doch einfach mal vor, dass die Leute dich kennenlernen können.
1: Ja, hallo zusammen. Hallo Johannes. Ähm, ja, mein Name ist Ricardo Reum. Ich bin Produktmanager bei der Firma OHO Holland Werkzeug GmbH und bin dort zuständig für die Entwicklung, Konstruktion und technische Betreuung unserer Kunden und auch ähm, zuständig für die ganze additive Fertigung bei uns im Haus und auch bezogen auf Dienstleistungen. Wir, mhm. wir entwickeln Werkzeuge nach Sondervorgaben, Sonderanwendung, was unsere Kunde braucht. Und dort sind wir da komplett offen, was da die Entwicklung an, angeht und ja, für alle Probleme zu haben.
0: Mhm. Ihr macht da ziemlich viel, was 3D-Druck angeht. Das nimmt man von außen gar nicht so wahr. Aber du bist da schon, schon eine ganz lange Zeit äh, in, in dieser additiven Fertigung drin. Wie bist du denn damals mit, mit 3D-Druck in Berührung gekommen? Äh, wie war das damals bei dir, Ricardo? Ja,
1: das ist schon eine Weile her. Das war 2010 war ich mal in Hannover auf der Messe. Und mhm. ja, damals noch als ähm, hauptsächlichen Fokus auf Zerspanungsthematiken gesetzt. Und da hatte ich aber auch dieses Thema 3D-Druck dort auf der Messe gesehen. Das hat mich schon unheimlich fasziniert. Und seit dem Tag habe ich mich eigentlich auch nonstop mit dem Thema befasst. Und ja, war auch super interessant für mich.
0: Das, 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 ist, das ist so, wie wenn man das Feuer entdeckt ja, genau. hat, gell? aber kein anderer will es irgendwie glauben, äh, dass, man, dass man Bauteile am nächsten Tag aus so einer Maschine herausnehmen kann, ohne dass ein Spahn fällt.
1: Genau, und das war damals so, auch 2010, sage ich jetzt mal, war das eigentlich meistens so diesen großen Konzern, äh, vorbehalten dieses Thema, die viel Geld übrig hatten für solche Sachen. Mhm. Und in dem Thema halt viele Prototypen noch nur, in Anführungsstrichen, nur gefertigt haben, oder irgendwelche Anschauungsmodelle. Da war das ja noch nicht so wie heute, Und mhm. wo man da äh, für einen guten Kurs Maschinen kaufen konnte. Da waren ja die Anlagen noch unerreichbar für kleine Unternehmen und für mittelständische Unternehmen. Das war schon schwierig, aber es war halt eine sehr, sehr, sehr interessante Technologie. Aber es hatten mhm. halt noch nicht viele auf dem Schirm und haben sich auch aus meiner Sicht ganz, ganz wenig darum äh, gekümmert, um dieses Thema. Ich glaube, auch viele haben gesagt, okay, das ist, nicht unser Bereich, das ist ja, noch noch zu neu.
0: <lacht> die, Standard, die Standardausrede von allen, es ist noch zu neu, aber ich kann mich da noch dran erinnern, bei mir war es äh, so, so in Richtung 2012, 2013, da gab es auch nicht so viele Player auf dem Markt, da gab es so diese drei, vier großen ja. ähm, und äh, die die haben so ihre eigene Technologie oder auch mehrere Technologien entsprechend angeboten, und äh, es war es war noch nicht so, dass das so wirklich verbreitet war, dieses Thema, ich kann innerhalb kürzester Zeit nicht nur Prototypen machen, sondern auch Vorrichtungen oder ich kann sogar in die Serie gehen. Genau. Ähm, ich glaube, soweit so weit haben sich viele gar nicht denkend getraut damals.
1: Überhaupt nicht, da war auch noch keiner so mutig, um da so in das Thema reinzugehen, um da irgendwie aktiv zu werden.
0: Das, das, das ist ganz interessant. Wie haben wir uns denn denn damals kennengelernt? Weißt du noch, wie das war? Das ist ja auch schon, auch schon eine Zeit lang her. Ja,
1: das war 2019. Mhm. Ich glaube, so so, so Mitte, Mitte 2019. Genau, da waren wir von unserer Firma auf der Suche nach ähm, einem größeren FDM-Drucker. Mhm. Und ich hatte da auch Recherche betrieben im Internet und ja, bin dann auf euch gestoßen. Mhm. Ja. 3D-Industrie. Und ihr habt ja damals ähm, schäber noch mit im Programm gehabt ja, genau und habt dort ähm, die großen Maschinen auch ähm, vertrieben. Und das war eigentlich auch von der Größe her so, was mich äh, interessiert hat. Und genau, und dann habe ich gleich das Telefon geschnappt und hatte dann bei euch angerufen und hatte dann mit der Frau Kirchbauer mhm. telefoniert. Mhm. Und ja, war auch ein relativ langes, sehr informatives und sympathisches Gespräch mit ihr. Und ja, dann hat sich das auch gleich so ergeben, weil ich dann in den Folgewochen auch Kundentermine hatte und ich auch im Stuttgarter Raum unterwegs war. Da hat er das ganz gut gepasst, dass ich dann anschließend gleich mal bei euch vorbeikomme in Aalen.
0: Ja, ja da, da kann ich mich noch richtig gut erinnern. Du warst äh, vorher beim Kunden und hast gesagt, äh, du kommst jetzt vorbei und dann haben wir uns, ich weiß nicht, eine Stunde unterhalten, sogar glaube noch sogar noch länger.
1: Ach länger, ich glaube, das waren dann schon zwei, drei Stunden, wo ich dann bei euch Echt? war. Ja.
0: Okay, da, damit, ja. das weiß ich so gar nicht ganz, so, so, genau weiß ich es gar nicht mehr. Ähm, aber wir haben auch über viel, viel über, über Denkfehler im 3D-Druck gesprochen, viel über, genau. über was kann man alles machen, welche Anwendungen es gibt. Äh, du hast ein bisschen berichtet, was, was du ja seither gemacht hast mit, mit 3D-Druck. Und, genau. ah, jetzt, genau, und ähm, du hast ja ziemlich viele Podcast-Folgen, glaube ich, im, Vor im Vorfeld noch angehört, als du zu uns gefahren bist dann.
1: Genau, genau, genau. Ja, okay. genau. Wir hatten ja dann auch nochmal telefoniert und dann hast du ja gesagt, dass du diesen Podcast hast. Dann dachte ich, oh ja, ich liebe Podcasts. Und während der Autofahrt, wenn ich unterwegs bin, ja, passt das ja perfekt rein. Und dann hatte ich auf der Fahrt zum Kunden schon einen großen Teil gehört, uh -huh. habe ich dann aber noch nicht alle geschafft. Ich glaube, bis da waren es, glaube ich, so um die 90 oder 70, 90 so Folgen. Okay. Und dann heimwärts habe ich sie dann aber alle gepackt.
0: Okay, okay. Also du hast mal kurz den... Ja, da, also jetzt haben wir ja, glaube ich schon 180 Folgen oder sowas. Also da, da, damals äh, hast du mal kurz äh, beim Hinweg 45 und beim Rückweg äh, 45 gehört. Genau. Äh, das so. habe ich, hab ich noch nie gehört. Das war
1: klasse. Das fand ich auch echt ja, gut. Super. Und da waren wir dann auch gleich wieder im Kopf so richtig schön im Thema drin und war wieder total motiviert, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und da Gas zu geben. Das fand ich cool. Ja. Das hat echt Spaß gemacht.
0: Ja. ja genau, super. und da haben wir uns
1: ja auch lange unterhalten und dann. Hast du ja auch gerade das Buch da ähm, mit rausgebracht, das fand ich auch klasse und da hast du mir ja gleich eins überlassen, hat mich sehr gefreut. Ja. Das Einmal frei das Buch, also fand ich auch gut, das war auch wieder sehr inspirierend und motivierend, kann ich nur empfehlen, mhm. echt klasse.
0: Ja. Ja. Wir haben halt, äh, als wir damals uns damals ähm, vorgenommen haben, dies, dieses Buch zu schreiben, ähm, haben wir uns gedacht, was sind so Dinge, was wir in anderen Büchern nicht finden? Und ähm, ich, ich kann es vielleicht ganz kurz erzählen. Ich bin in die Bibliothek damals gegangen an der Hochschule Aalen und habe wirklich nahezu jedes Buch mir herausgezogen. Ich hatte, ich hatte so einen äh, so einen recht großen Korb dabei. Und äh, was es online gab, habe ich so mitgenommen, in, in Form äh, von, dass man es halt herunterladen konnte über das Hochschulnetzwerk. Und bin dann wirklich durchgegangen habe habe hab geguckt, was wird in den Büchern beschrieben was fehlt dort und mir ist aufgefallen, dass ähm, vor allem diese, diese normalen Denkvorgänge äh, komplett gefehlt haben und das ist ja auch etwas, da springen ja jetzt alle total drauf an ja. und auch dieses Thema additive Konstruktion, ja. dass äh, man immer noch zu sehr in den Bauklötzchen denkt, anstatt in Knetmasse genau. und äh, dann hat der Professor Dr. Matthias Haag gesagt, komm, wir machen da jetzt was gemeinsam, weil das wird ein Riesenthema werden die nächste Zeit. Und da hatte er absolut nicht unrecht, sondern äh, wir haben jeden Tag Buchbestellungen. Und ich freue mich ja persönlich ganz arg, wenn wir, wenn sich jemand entscheidet, etwas dort in sein Wissen zu investieren. Und jeder, der bei uns im Büro vorbeikommt, äh, der bekommt dieses Buch natürlich mit weil ähm, ich natürlich auch möchte, dass er den, die richtigen Inhalte hat, um loszulegen. Ja. Das ist super interessant. Und ich habe da richtig gemerkt, du hast das total verschlungen und das ist total auf nährbaren Boden gefallen, weil du, ja. ähm, und das haben wir auch aus dem Gespräch herausgehört damals, als du bei uns vor Ort warst, dass wir ähm, komplett ähnliche Denkvorgänge haben, was 3D-Druck angeht und die Einsatzfälle äh, und auch diese mentalen Blockaden bei dir, und bei dir vor allem in der Firma auch schon zur Seite geräumt ja,
1: hast. definitiv. Also ich bin da auch happy, ja. auch bei uns in der Firma, dass das äh, eigentlich schon einfach dazugehört, 3D-Druck. Ist es, ähm, egal ob es jetzt die Kunden betreffend oder bei uns im Haus selber irgendwelche Lösungen sind, wo man mal sagt, hier, können wir das nicht mal drucken und können wir da mal fix eine Lösung finden, dass das und das und irgendwelche Sachen vereinfacht. Also bei uns ist das schon ein fester Bestandteil mhm. in der Firma. Also Kennt jeder bei uns und es weiß ja, jeder, dass ja. das eigentlich ganz normal ist. Ja, man druckt es halt. Es ne? gehört halt einfach dazu, wie die CNC-Maschine.
0: Ja. ja, man hat's, Also es ist für euch ganz normal, dass man ähm, Bauteile innerhalb von wenigen Stunden zum Teil in der Hand hat und äh, den Kunden durchaus anruft und sagt, ich habe da mal was ausprobiert, das könnte klappen mit diesem oder jenem Werkzeug. Ähm, ich klemme mich dahinter und äh, biete Ihnen eine Lösung genau. an. Und, oder intern bei euch, dass man sagt, gut, ich, ich brauche ja. hier etwas, äh, geht, geht zum Ricardo und lass es dir drucken, wo andere Unternehmen soweit sind, die sagen, gut, jetzt müssen wir es erstmal warten, bis die CNC-Maschine ja. frei ist und äh, dann ist wahrscheinlich auch noch kompliziert zu fräsen, das Werkzeug ist vielleicht nicht da, derjenige denkt sich, gut, äh, das kann ich möglichst weit auf die, Bank, auf die ja. lange Bank schieben und dann hat man seine Teile meistens erst dann, wenn man dann sagt, gut, jetzt brauche ich es eh nicht mehr. Jetzt hat es sich eh gelöst.
1: Richtig. Um okay. erstmal um erst eine Erprobung zu machen beim Kunden, ist das optimal. Das ist völlig ausreichend, wenn man da einfach mal ein gedrucktes Teil in der Hand hat und kann auch visuell mal mhm. prüfen, passt das, ist das in Ordnung so. Weil es ist doch immer ein bisschen, aus also meiner Sicht, klar kann man viel im CAD simulieren, aber die Realität, wie der Werker mit irgendwas arbeitet, wie eine Maschine oder ein Roboter irgendwie mhm. mit irgendwas arbeitet, das kriegt man nicht zu 100% abgedeckt in, in, in dem CAD. Also, das muss irgendwo in der Realität, da wo es auch eingesetzt wird, da muss man es ja, doch auch überprüfen genau. können. Und das ja, da das, das ja hast du damals,
0: glaube ich, auch bei uns im Gespräch gesagt, denn ähm, es spielt auch ganz viel eine Rolle damit, wie, also, was ist da für jemand, wer, wer steht da an dem Band und montiert etwas? Wer steht vor diesem montage ja. Wie groß ist der? Wie viel Kraft hat der? Wie gelenkig ist der zum Beispiel, um äh, irgendetwas ähm, an, an dem Werkzeug einzuführen oder zu positionieren? Und muss der Hebel eher senkrecht oder waagrecht sein? Wo du sagst, ähm, du denkst dich in diese Thematik rein und hilfst denen dann genau das ja. passende Werkzeug im Endeffekt zu geben. Und ich glaube, da ist noch ein riesengroßes Potenzial bei ganz vielen Unternehmen, die Montagearbeitsplätze haben, dass allein ja. schon so ein kleiner Anschlag um ein Werkzeug zu positionieren.
1: Schon unheimlich viel und ausmacht.
0: Schon ja. Ganz genau. Oder dass der, dass der Hebel oder der, der Griff nicht senkrecht, sondern waagrecht ist, weil man von Natur aus einfach so gebaut ist und das ähm, halt in der Position viel besser einführen kann oder positionieren genau. kann. Das ist schon wichtig, ja.
1: ja. Das auf jeden Fall, weil muss ich mal an den, an den, an den, an die Worte von meinem Seniorchef Karl-Heinz denken, der immer gesagt hat, du musst immer im Kopf behalten. Die Person arbeitet da acht Stunden mit. Mhm. Und das muss dann aber auch angenehm sein zu arbeiten. Und der, ja. Für den soll das ja keine Qual sein, wenn der mit irgendeinem Werkzeug acht Stunden arbeitet. Ja, das, ja. das ist eigentlich immer ein ganz wichtiges Thema.
0: Ja, das ist wie früher: wenn du kein gescheites Werkzeug hast, wird es nichts. Ne? Also Richtig. Das, das widerspiegelt sich auch in der heutigen Zeit nicht nur, dass man einen guten Schraubenschlüssel hat, sondern vielleicht das perfekt abgestimmte Sonderwerkzeug für die entsprechende Vorrichtung oder äh, Montage oder Baugruppe, die man montieren möchte. Ähm, wenn man jetzt 3D-Druck nutzt, genau für den Bereich. Ne? Also es gibt ja die ja. drei Bereiche, äh, Prototypen und Hilfsmittel und so dieses Thema End-Use-Parts. Und da sprechen wir jetzt halt natürlich ganz klar um dieses Thema, ganze Thema Hilfsmittel drumherum.
1: Das auf jeden Fall gibt es ja, ja so viele Möglichkeiten und Anwendungen, man muss sich halt mal trauen, man muss Ganz muss genau, Angriff nehmen.
0: Das war jetzt echt ein guter Satz, man muss sich halt einfach mal trauen, ich glaube die Widerstände und auch die Ängste sind manchmal noch zu groß, aber äh, dafür hat man ja, Ricardo, da hat man ja uns dafür, dass wir den Leuten die Ängste nehmen und dann doch zeigen, dass es funktioniert, denn äh, du weißt ja, 3D-Druck funktioniert, sonst würdest du es ja nicht jeden Tag einsetzen okay. und hättest auch äh, gutes Feedback von deinen Kunden, genau. entsprechend, dass, 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 dass die Teile da lang halten. Ja,
1: Definitiv, man muss ja. es halt wirklich Gedanken darüber machen, man muss sich damit auseinandersetzen, man muss es wollen, aber man muss es halt auch machen. Das ist halt ja. ganz wichtig.
0: Genau, wie war denn das, das bei dir? Wie bist du denn zu diesem ähm, umfangreichen 3D-Druckwissen, das du jetzt hast? Wie bist du da dazu gekommen? Erzähl doch einfach mal.
1: Ja, also wie gesagt, 2010 hatte ich das das erste Mal direkten Kontakt damit und ja, seitdem mache ich ähm, sozusagen im Selbststudium, befasse ich mich da immer mit diesem ganzen Thema. Alles, was irgendwo mal auftaucht, da gibt es ja sämtliche Plattformen, Podcasts <lacht> und mhm. ähm, Videos und Kunden sieht man ja auch manchmal was oder irgendwelche Hersteller. Da kann man sich ja überall Sachen ziehen, sage ich jetzt mal, die dem 3D-Druck-Thema mhm. helfen. Und ja, dann hatte ich ja 2008 bis 2012 noch ein technisches Studium gemacht in Erfurt. Und da mich das da auch schon so interessiert hat, hatte ich da auch mal einen Vortrag über diese Technologie gehalten, mhm. weil es da auch noch keiner so auf dem Schirm hatte. Und ja, 2016 habe ich mir dann meinen ersten eigenen Drucker gekauft für mich privat und habe da wiederum auch äh, für die äh, Projekte an der Arbeit auch schon mal ein, zwei Sachen gedruckt. Oh, und dann hat man das auch bei uns im, im, in der Firma als Thema. Ja, und dann hat sich das so ergeben. Dann hieß es ja, wenn du der Meinung bist, das bringt uns weiter, das hilft uns, dann freie Hand, kümmere dich. Wenn du so sagst, wir brauchen einen Drucker, dann besorgt welche. <lacht> ja. Ja, ja, und dann hat man 2017 dann auch schon die ersten Drucker bei uns. Und ja, seitdem laufen die und haben dann auch gleich um den zweiten erweitert. Und dann hat man ja auch den etwas größeren gekauft. Das war dann mhm. schon sehr interessant und irgendwie wollte ich dann trotzdem noch mehr über dieses Thema wissen, was ein bisschen mehr Hand und Fuß hatte und dann hat es sich, 2017 war die FH in Schmalkalden, die erste Hochschule, die ähm, berufsbegleitend diesen, diesen ähm, Kurs angeboten hat, diese Weiterbildung Anwendungstechniker für additive Fertigungsverfahren und da war das der erste mhm. Jahrgang ja und dann hatte ich mich da auch gleich äh, eingeschrieben. Und die Rückmeldung bekommen, ja, es kann sein, dass es nicht stattfindet, weil zu wenig Leute. Und da dachte ich auch, was? Zu wenig oh, okay. Leute? Das ist ja auch, ja, mhm. hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte jetzt gedacht, ich war relativ spät dran, mich da zu bewerben. Und da dachte ich schon, ja, mhm. hoffentlich habe ich Glück, dass ich doch mit in diese Runde reinkomme. Aber das dann hieß, dass es äh, auf der Kippe steht, dass nicht genug angemeldet sind. Hätte ich nicht gerechnet, aber es sind dann Gott sei Dank genug gewesen, wir waren dann elf Leute, ein super Team, hat mir einen Riesenspaß gemacht, das ging ein Jahr lang und das war in mhm. Schmalkalden und wir waren auch mal in Aachen, in Duisburg, in Lüdenscheid, haben da verschiedene Hochschulen besucht und verschiedene Dozenten, verschiedene Bereiche, verschiedene Verfahren, alles was da zum Thema 3D-Druck war, beziehungsweise additive Fertigung. Und ja, das war ja. sehr, sehr, sehr informativ, hat mich selber auch unheimlich weitergebracht, also die ganzen Verfahren kennenzulernen, wie die funktionieren, auch mal an der Maschine zu stehen selber, um das, diesen Ablauf mal zu sehen, was muss man beachten, was ist an so einer Maschine zu beachten, was hängt da alles noch an Peripherie dran an so einer Maschine, was muss da überhaupt alles eingehalten werden und so weiter und so fort, gerade in diesen Metallanlagen, wo ich immer noch unheimlichen Respekt davor habe weil das doch schon sehr komplexe mhm. Anlagen sind und da sollte man sich schon sehr Gedanken machen, wenn man sich so eine Maschine ähm, kauft. ja. Jo. Und, und ja, seit 2017 ja. ist das halt auch der feste Bestandteil bei uns im Betrieb.
0: Es mhm, mh. ist normal bei euch, Realität auf additive Verdickung zurückzugreifen, genau. egal ob es jetzt Egal welche Technologie, Hauptsache ähm, passend zur Anwendung, erreichst du das Ergebnis, was du dir ähm, vorgenommen hast oder das Ergebnis, was du dem, genau. dem Kunden versprochen hast. De Definitiv. Ja. Das ja.
1: hilft halt unheimlich. Und gerade bei uns ja. viel Entwicklung, also extrem viel Entwicklung. Und da ist das super äh, Unterstützung dafür.
0: Ja. ja, ihr seid halt richtig schnell. Genau. Und äh, Entwicklung hat ja etwas mit Veränderung zu tun. Also die Veränderung findet äh, innerhalb kürzester Zeit statt, weil ihr halt auch viele äh, Veränderungsschritte gehen könnt, aufgrund dessen, um das Bauteil entsprechend genau, immer wieder genau, zu genau. verbessern. ist
1: ja auch immer, diese Entwicklung hat ja immer diesen finanziellen ja. Aspekt. Das ist nun mal so. Und ähm, viele Sachen werden nicht entwickelt, sage ich jetzt mal, weil sie zu kostenintensiv sind. Aber gerade da, in dem Bereich, ja. hat man wirklich, sage ich mal, gute Lösung, um da kostengünstig was zu entwickeln, je nachdem, in welchem Bereich man unterwegs ist. Also das ist schon sehr hilfreich auf jeden Fall, wenn man es gut anstellt. Mhm.
0: Mir fällt da gerade was ein noch ähm, zu, dem, zu dem Thema, weil du vorhin sagtest, es waren gar nicht so viele Anmeldungen bei der ähm, Weiterbildung die du die du ähm, dann gemacht hast. Und zwar auf diesen Gedanken fallen auch ganz viele drauf rein. Das, das ist so. Man glaubt, die additive Fertigung ist schon so stark implementiert bei allen Unternehmen, dass es schon normal sei und dass es ja so eine tolle Technologie ist. Warum, ähm, dass man sich eher denkt, kriege ich überhaupt noch einen Platz, ja. so wie du auch gedacht hast. Dabei ist es ganz oft umgedreht, dass es in vielen Firmen noch gar nicht zum Einsatz kommt oder nur ganz stiefmütterlich ja. behandelt wird, oder dass man ähm, vielleicht den, wie heißt äh, den, den ja, seinen seinen vorgesetzten Abteilungsleiter, Gruppenleiter vielleicht schon öfters darum gebeten hat, endlich an der Schulung, an der Weiterbildung, an einem Online-Kurs teilnehmen zu können, aber es vielleicht nicht als wichtiger sehen wird. Und äh, das ist ganz normal. Also ich war am Anfang auch erstaunt, wie viele Unternehmen noch nicht auf diese Technologie zurückgreifen. Und ich sage jetzt nicht, dass alle Metall-3D-Druck machen müssen oder ganz tolle Kunststoffteile, sondern mal die, er, die ersten Bauteile drucken, die sie dann auch ein, einsetzen Definitiv. zum Schluss auch.
1: Das ist halt irgendwie auch so, ein, ja. was ich ein bisschen wundern, verwundern finde, ist äh, in Deutschland, dass es in Deutschland auch nicht so viele Hersteller gibt für 3D-Drucker. Egal jetzt welches Verfahren, muss ich ehrlich sagen. Es gibt nur die On-Top-Player, sage mhm. ich jetzt mal, die in den ganz, ganz oberen Bereich sind und dort auch super fit und auch wirklich super präzise Maschinen herstellen. Aber jetzt so mhm. Maschinen für die KMUs, finde ich jetzt als deutscher Hersteller, gibt es da gar nicht viel. Und das finde ich eigentlich auch ein bisschen verwundernd. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Mhm. Ja, ja das sehe ich genauso. Man muss immer ins Ausland gucken. Ähm, dabei sagt man ja Fine German Engineering und ganz oft aus der Vergangenheit es ist es natürlich so gewesen, dass die Idee und auch die Technik ähm, aus, aus Europa oder dann im Endeffekt aus Deutschland kommt. Ähm, was 3D-Druck angeht, da sind uns äh, andere Länder in dem Fall ja. ganze Stücke weit voraus. Ich sehe es aber nicht nur in, im, im Herstellen von, von 3D-Druckern, sondern auch in der Anwendung. Also diese ja. German-Angst, wie, wie, wie viele halt sagen, die liegt uns immer noch sehr in den Genen. Ähm, und ich bin gespannt, wie sich da was ändert demnächst.
1: Da fehlt die Offenheit so ein bisschen, habe ich so auch den Eindruck da. Was dann auch immer so ein bisschen in Deutschland ist, da will man keiner was verraten, weil sie Angst haben. Warum auch immer. Ja. Das ist halt...
0: Ja. Es, ist, es ist aber, ähm, ich sag mal, um mit 3D-Druck erfolgreich zu sein und den schnellsten Weg zu gehen, es, es, es gibt nicht... Die eine Technologie, wo man sagt, danach funktioniert das dann exakt so, wie man es haben möchte. Ähm, es ist viel einfacher zu sagen, wie etwas nicht funktioniert, ja. äh, generell auch in unserem Leben. Und ähm, um erstmal zu sagen, dass es nicht funktioniert, muss man am Anfang den ersten Schritt machen und mal was machen. Ja. Ähm, weil äh, wenn man jetzt versucht, äh, ich sage jetzt mal, mit einer sehr langsamen Technologie egal jetzt welche, Serienteile zu machen. Und man versucht es wenigstens und man geht dann den nächsten Schritt und sagt, ich möchte nicht versuchen, wieder Recht zu haben äh, und sa zu sagen, ich wusste ja, dass es nicht funktioniert, sondern einfach zu sagen, ich, ich habe das Ziel, mit dieser Technologie voranzukommen. was zu ähm, Ganz genau. Und zum Schluss sagt man dann, gut, das war jetzt ein kleiner Misserfolg, aber man sollte seine Vergangenheit jetzt nicht in Frage stellen, weil die hat einen auch an den Punkt gebracht, wo man jetzt ist. Und dann auf entweder auf den einen oder anderen Berater zugehen ähm, oder auf den Hersteller, wenn man, wenn man, wenn man dort Fragen hat oder auf einen Dienstleister und dann optimiert man das. Und dieser erste Weg, dieses, es könnte sein, dass mein Chef ein lautstarkes Nein durch die Konstruktionsabteilung ruft, oder dass die Kollegen sagen, es hält ja nichts oder dass es beim Kunden dann doch ja. mal abbricht, dieses kleine Risiko aus meiner Sicht ist ja wirklich kleines, ja. ähm, das möchten viele nicht eingehen.
1: Ja, das ist halt, weiß nicht, das ist halt so die Denkweise, die da noch so ein bisschen blockiert. Das, das sind... Ja,
0: absolut, weil die sehen halt eher den Blick aufs Ergebnis anstatt auf ähm, das, was alles schief gehen kann.
1: Ja. Richtig, ja. definitiv.
0: Wie ist denn so ähm, dein... Dein täglicher Umgang mit 3D-Druck. Du hast da, du hast da schon ein paar Sachen erzählt, aber ähm, wie, wie ist wirklich?
1: Ja. <lacht> ja, also wie gesagt, wir haben ja jede Woche irgendwelche Themen bei uns im Haus mit 3D-Druck, sei es für den Kunden mal ein Vorabmuster oder einfach mal, um festzustellen, könnte das so funktionieren? Und ja, also. Wir realisieren ja unsere Projekte tagtäglich und dann wird immer geschaut, macht es Sinn, macht es keinen Sinn, da mal irgendwo die additive Fertigung mit einzubringen. Mhm. Und parallel werden halt auch mal Sachen einfach so entwickelt, um zu gucken, ist das was für den Kunden? und Kann man damit was anfangen? Mhm. In Bezug halt auch mal ein Prototyp oder natürlich auch End-Use-Parts. Also um gerade jetzt in der aktuellen Zeit ist das ja da auch ein gutes Thema, äh, Verfügbarkeit wie schnell komme ich an einem Bauteil dran, mhm. was auch als Endbauteil genutzt wird, weil ich jetzt keine andere Möglichkeit habe oder ich den Kunden jetzt nicht zehn Wochen warten lassen will. Ja, absolut. Das ist das natürlich auch ein Thema, wo wir dann halt auch sagen, machen wir es bei uns im Haus oder gehen wir da über Dienstleister. Und wir haben da auch schon viele Jahre einen Dienstleister, der sich für unsere Anwendung, für unsere Ansprüche sich etabliert hat. Und mit denen arbeiten wir gern zusammen, das funktioniert. Und da hat sich auch irgendwo, sag ich jetzt mal, so ein, so ein, so ein Ablauf eingespielt. Und ja, den mhm. Weg sollte man auch mal überdenken und, und einfach machen. Ja. Wie gesagt, und, und, und jeden Tag kommen irgendwelche Themen auf, wo man sagt, okay, können wir das nicht mal irgendwie in dem Bereich mit 3D-Druck realisieren? Das hat man immer jetzt, weil das bei uns so gewachsen ist und das ein fester Bestandteil ist. Und mhm. das ist jetzt für uns jetzt nichts, hey, da machen wir 3D-Druck draus und das wird so gehypt, sondern einfach nur, machen wir da mal was im Bereich 3D-Druck mit diesem Projekt oder gehen wir dahin und wir sprechen untereinander alle. Es hat jeder so seine Projektkiste, die er betreut. Mhm. und Aber übergreifend dazu sprechen wir uns alle untereinander ab und sind da wirklich sehr starkes Team und ergänzen uns da auch untereinander. Und jeder gibt da so seinen Input und dann finden wir immer eine gute Lösung für unseren Kunden.
0: Super, super, ja. ja. Es ist bei euch schon komplett normal, diese Technologie zu verwenden. Da wird jetzt ja. nicht mehr so, oh mein Gott, wir machen jetzt was mit 3D-Druck, alle stehen vor dem Drucker und sagen so, das ist jetzt, das ist jetzt der Knaller, sondern äh, ich kann mir gut vorstellen, du, 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 du designst deine Datei, du machst dir deine Gedanken dazu, ähm, du exportierst die, die, die Datei an den Drucker entsprechend lädst äh, das Material, los geht's und ein paar Stunden später hast das Bauteil in der Hand und es ist völlig normal für dich. Genau. Ähm, das, das in der Hand zu halten, wo andere sagen, wow, äh, wie, wie, wie macht der das? Und was ich noch sagen wollte ist, das, das, das weißt du wahrscheinlich auch, ähm, die, ja, die ganzen Unternehmen doch draußen, die 3D-Druck vielleicht eher von, von einer bestimmten Seite aus sehen, die sehen auch nur das, was funktioniert. Also viele Dinge, die man macht mit einem 3D-Drucker oder wenn man versucht, eine besondere Konstruktion zu machen, manchmal funktioniert es auch einfach nicht und dieser Misserfolg, den man dort dort hat, diese, diese kleinen Schritte, die man dort geht, die sehen viele nicht, denn die glauben immer sofort, es muss ich muss sofort richtig konstruieren können, ich muss es dann draufladen, ich muss es sofort gut drucken können, das kommt raus.
1: Das, äh, das ist eine Fehldenkweise. Das ist, man, man klar hat man da hier und da mal ein Bauteil, wo man denkt, oh, man holt es aus dem Drucker raus, testet es und sagt, oh, das hätte man doch ein bisschen anders machen können. Und das ist ja jetzt kein Misserfolg. Im Gegenteil, man hat ja wieder was mhm. dazugelernt. Man weiß, wie man es beim nächsten Mal besser macht, anders macht, funktioneller macht, wie auch immer. Je nachdem, wie dir gerade dieses Bauteil äh, ist. Also ich sehe das dann auch nicht als Misserfolg. Definitiv nicht.
0: Ja. Ja, ja, sondern einfach als, als Kette äh, von, von, von immer besseren Entscheidungen, die man in Zukunft trifft. Eben. Und wenn man natürlich äh, zum Beispiel ein, zwei Technologien hat und diese immer wieder verwendet, dann wird man da immer besser. Und dann ist es ganz oft so, dass man sagt, gut, so habe ich es jetzt konstruiert. Ich kenne jetzt meine Konstruktionsrichtlinien und meine Designrichtlinien für diese Technologie im Zusammenhang mit der Anwendung. Genau. Ähm, dass das erste Bauteil dann auch gleich was wird. Es ist halt am Anfang so, dass man mehrere Schleifen fährt, das, äh, um etwas auszuprobieren.
1: Das ist ganz klar, wie wenn man sich damals eine Fünf-Achsen-Fräsmaschine geholt hat, da hat man auch nicht vom ersten Tag an gleich hier die Turbinenräder im Zehntelbereich gefräst. Da hat man sich ja erstmal rangetastet und je nachdem, was funktioniert hat, hat man weiterhin gemacht und was nicht funktioniert hat, hat man verbessert.
0: Ja, es ja. ist ganz lustig, dass du das gerade ansprichst. Ähm, alle kaufen sich ja einen 3D-Drucker nur deswegen, weil sie Raketentriebwerksteile drucken wollen, Ricardo, das war schön, ja, ne? Ja, genau, <lacht> genau, genau, genau. Und, und, und derjenige, der es noch nicht tut, hat in seinem mittelständischen Unternehmen noch keine Raketentriebwerksteile gefunden, Eben. deswegen druckt er auch e
1: Eben. genau, genau, genau. <lacht> nee, das sollte man sich da auch nicht irgendwie von irgendwelchen Messen so blenden lassen und um diese High-End-Produkte anzuschauen. Nein, man muss schon genau ein bisschen mit Fokus an die ganze Sache rangehen und, und das alles ein bisschen auf sein Unternehmen äh, übertragen, in welchen Bereich man da gehen will, was man da als Ziel hat.
0: Ja, ja, vor allem, und das, das kannst du genauso sagen, ich glaube, das weißt du auch, es sind die einfachsten Bauteile, die man drucken muss. Es sind die Bauteile, die man täglich braucht, die der Kunde braucht, die gar nicht so einen großen Impact vielleicht haben, was man sich vorstellt, wie es auf der Messe gehypt wird oder in bestimmten Anwendungen, äh, Anwendungsberichten, sondern es sind so Bauteile, die sind total normal und man findet diese Bauteile, das muss ich jetzt von meiner Situation sagen, durch so viele Potenzialanalysen, immer die gleichen Teile, es sind immer die gleichen ja. Dinge, äh, die man dort findet und druckt, wenn es jetzt um uh, das Thema Prototypen oder Hilfsmittel Ja,
1: ich meine, gerade da liegt ja die Kunst <lacht> drin, das ähm, intelligent einfach zu gestalten und nicht so stupide, komplex. Und dafür ist das ja auch eine super Technologie.
0: Ähm, auf welche Technologie greifst denn du, du am meisten zurück bei euch im Unternehmen?
1: Also bei uns im Unternehmen sind wir auf jeden Fall im FDM-Bereich unterwegs. Mhm. Und da relativ gut. Da kann man sehr viel äh, realisieren. Und ich sehe die Technologie in Bezug auf unsere Firmengröße ist das optimal. Mhm. Für das, was wir machen wollen, was wir bisher gemacht haben und ja, was unsere Kapazität hergibt, sage ich jetzt mal. Ja. Da ist das optimal. Ansonsten greift man natürlich auch auf andere Technologien zurück sehr gerne, wie zum Beispiel multi -Chat Fusion oder SLS. Und das machen wir mhm. dann halt über unsere etablierten Dienstleister. Und da sind mhm. wir auch sehr happy drüber und das funktioniert auch schon viele Jahre. Okay, super, super. Das ist auch fester Bestandteil bei uns.
0: Und ähm, was wird heute aus, so aus deiner Sicht noch so grundsätzlich falsch gemacht, ähm, wofür es eine ne Lösung schon in der additiven Fertigung gibt?
1: Ja, also was mich immer so stört, ist ähm, das Thema bei additiv gefertigten Bauteilen. ist immer so Da kommen immer so, so, so Argumente wie, ja, aber die Oberfläche ist doch nicht schön oder das sieht man doch so komische Stufen und ja, klar sieht man das. Es ist ja eine Schichtbauweise. Das ist nun mal so. Das sollte auch jedem bewusst sein. Aber die Frage ist auch immer, welche äh, Rolle spielt denn die Oberfläche? Ist es eine primäre Rolle für das, was das Bauteil machen soll? Oder ist es nur, äh, spielt es nur eine sekundäre Rolle, was mhm. eigentlich gar nichts mit der Funktion des Bauteils zu tun hat? Also da sollte man immer mal ein bisschen gucken und ja, also weil es viele Sachen kritisieren und die schreckt das dann ab. Die Oberfläche ist nicht schön und etc. Und das ist ja auch nur Kunststoff und ja, aber in anderen Bereichen mhm. hat man auch Kunststoff und da fragt auch keiner nach. Das ja. ist ja, alle Produkte irgendwo ist überall Kunststoff und da fragt auch keiner irgendwie so explizit nach, warum ist das nur Kunststoff? Man kann nicht alles aus Metall fertigen und heutzutage ist sowieso mit unseren Ressourcen und alles äh, ein bisschen schwieriger. Ich finde, Kunststoff ist da auch manchmal eine sehr gute Lösung, auch gerade im Bereich ähm, Gewichtsersparnis und, und, und anwendungsspezifische Sachen, mhm. ist das echt eigentlich eine coole Sache. Ja, ja. Wie gesagt, da, das, das Thema mit der Oberfläche ist halt immer so, ja, das hört man doch sehr oft. Mhm. Da sollte man eigentlich auch nicht so misstrauisch dann sein.
0: Ja, da wollen immer alle ein ähm, Hightech-Material nutzen für die Zukunft. Und ja. äh, äh, das ist ja ganz lustig, das hatte ich letztens in der Diskussion, und dann sagte er, ja, ähm, wir brauchen ein Hightech-Material, wir können es aber auch aus Stahl machen, ja, aus einem Hightech-ST37-Material. <lacht> <lacht> ja, dann, 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 dann haben die selbst gemerkt, ja, ähm, die, die sind da so einem Denkfehler unterlaufen, was das Thema angeht. Und als, als ich das dann in die Runde geworfen habe, hab, haben sie dann gesagt, ja gut, es, wenn man es genauer betrachtet, macht es ja auch Sinn, dieses Bauteil aus einem normalen, Hightech-Kunststoff zu drucken, hat dann einer gesagt, dann ich gesagt an welchen Hightech-Kunststoff haben sie gedacht? Und dann sagt er, ja gut, so ein PLA würde für die Anwendung ausreichen und die Oberfläche ist auch egal. Und dann hat er sozusagen sich dieses, ähm, diese Anwendung mit der neuen Denkweise, die wir die, die, mit, und mit dieser wie sagt man, mit dieser metalen Blockade, die wir ihm im Vorfeld genommen haben, hat er sich dann selber verkauft ähm, und sagte dann, gut, das klingt jetzt gut, das machen wir jetzt. Ähm, das, das war also mega interessant. Ja. Wie das im Kopf bei vielen Leuten dann auf einmal umschwenkt, wenn da so eine Schranke gebrochen ist oder eine rote Ampel mal grün geschalten wird. Ähm, und die drucken da seither auch ganz tolle Teile und die Oberfläche ist jetzt egal, wo sie im Vorfeld gesagt haben. Ja gut, wir haben doch immer wieder diese Rillen. Aber es ist eine Schichtbauweise, wie du gesagt hast. Ja. Äh, das sind halt, das sind halt irgendwelche Stellen. Die Sache ist nur. Ähm, man muss im Vorfeld halt ein bisschen mehr nachdenken und Nachdenken ist halt so das Anstrengendste überhaupt, deswegen machen es relativ wenige. Das stimmt. Ja, es, 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 es ist so. Ne? Ähm, natürlich würden die Bauteile auch, auch, auch würden aus dem aus 3D-Drucker auch so rauskommen, wie man es konventionell designt, aber da ist halt auch immer die Frage, und das ist, das sagst du ja auch. Sinn. Macht es Sinn, das überhaupt zu tun. Ja. Ne? Und ähm, wir in Deutschland sind bekannt, dass wir uns viele Gedanken über bestimmte Themen machen, äh, weil wir es gut machen wollen, aber in der additiven Verdickung wird es entweder komplett zerdacht äh, oder es wird gar nicht drüber nachgedacht, weil man sich denkt, es hat ja auch die letzten Jahre funktioniert. Ist ja auch gut, wenn es funktioniert, aber wenn man ein anderes Ziel ja. hat, dann kann man auch, dann kann man auch etwas dafür tun. Ja. Ne? In dem Fall. Ja. Ja.
1: Das ist ja. aber auch ein Punkt. Wo ich auch zu diesem Thema sage, okay, in Deutschland ist halt, ähm, was da viel falsch gemacht wird, klar, man kann sich eine Maschine kaufen und man hat eine schöne Maschine stehen, man macht, der, der sage mal, der Werker, der diese Maschine betreut, kriegt eine wöchentliche, so, so eine eine Wochenschulung von dem Hersteller, mhm. aber aus meiner Sicht fehlt da dann immer noch ein bisschen mehr. Man sollte da irgendwie noch ein bisschen mehr investieren in die Aus- und Weiterbildung der betreuenden Person, gerade in diesem Bereich additive Fertigung. und Da bin ich der Meinung, da ist es mit einer normalen Schulung, einer Anwenderschulung für die Maschine nicht getan. Also
0: ja das sehe ich genauso das sollte das noch ist.
1: irgendwie ein bisschen mehr möglich sein. Also finde ich auch aktuell ist das Angebot da noch relativ schwach.
0: Ja, die müssen alle zu uns <lacht> ja, ich Ja, ich, ich, also ähm, was wir halt auch herausgefunden haben ist, wenn jetzt jemand sich einen 3D-Drucker kauft oder eine additive Fertigungsanlage, egal ob jetzt Kunststoff oder Metall, das hast du komplett richtig erkannt, ähm, dann werden die ersten Schritte darin sein, wie bediene ich die Anlage? Und ähm, wenn man dann so fünf, sechs Monate verstreichen lässt und immer wieder mal nachtelefoniert und sagt, wie läuft's denn bei euch? Ähm, das haben wir ja auch gemacht. Ähm, äh, bei der vorherigen, bei dem vorherigen Unternehmen, wo, wo ich tätig war, ähm, dass wir nachgehakt haben, wie läuft es bei euch, was macht ihr denn, was druckt ihr denn so? Und wenn dann alle immer sagen, gut, es läuft super bei uns, wir kommen da super gut zurecht, ja, so zurecht kommt ihr nicht, weil entweder ihr bestellt kein Material nach, also wer eine Rolle Material in sechs Monaten nachbestellt, ja. ich glaube, er findet den Fehler, der hat nichts gemacht oder er hat etwas, was ihm noch im Wege steht und ähm, das liegt ganz, ganz oft nicht nicht an der Technik. Es liegt nicht daran, dass der Drucker jetzt nicht funktioniert oder dass ja. ähm, das, das Material nicht geladen wird oder oder, oder ähm, dass, dass die Software nicht funktioniert oder es einen Fehler gibt, sondern es liegt an den mentalen Blockaden, dass man sich nicht rantraut, bestimmte Anwendungen Richtig. umzusetzen, weil sonst würde man es ja tun und dafür hat man den Drucker ja gekauft ja. und ähm, was wir herausgefunden haben ist, man darf da nicht weiter draufschlagen im Sinne von jetzt druck was, jetzt mach was, sondern was hält dich denn zurück, genau. warum druckst du denn nicht? Ja, ja, das ist mega, mega interessant, was du, was du das, was du da sagst und ich, ich denke, es sollte viel mehr daran gearbeitet werden, dass die Anwendungen gedruckt werden, für die man sich am Anfang auch Gedanken genau, gemacht hat. genau. genau anstatt jetzt zu wissen, okay, ich muss es auf zehn Knöpfchen drücken und ein Rädchen drehen und dann läuft das, aber wenn der Grund dafür nicht passt, dass man es tut, hätte man ja. die Maschine auch nicht kaufen müssen, aus meiner Sicht.
1: Ja, und es ist auch diese diese manchmal diese, diese Angst, die dann noch kommt, ja, 3D-Druck, das löst dann das und das ab und dann haben wir nichts mehr zu fräsen und nichts mehr zu drehen und das ist ja auch...
0: Totaler Irrsinn. Quatsch, ja. ja.
1: ja ab, absolut, Das ist eine Technologie wie das andere auch und es löst nichts ab, es ergänzt einfach nur die aktuelle äh, Technologiebandbreite. Ja, Ganz einfach.
0: Eine Fünfachs-Maschine hat auch nicht alles abgelöst. Äh, es, nee. es gibt die Dreiachs-Maschinen immer noch und äh, man nutzt die 5 achs auch nur zu dem Zeitpunkt, wenn man sagt, ähm, aufgrund der Geometrie vom Bauteil. Ja, genau. Absolut. Und so ist mit 3D-Druck auch, dass man die, die Wahl trifft, ähm, um zu sagen, gut, ich, ich habe die Freiheit dort auszuwählen, was einen aber dann danach auch befreit von diesem Gedanken, ja. ähm, äh, ich nehme jetzt die oder, diese oder jene Technologie.
1: Richtig, ich habe da auch schon, oder ich wurde schon öfters gefragt, ich sag, hier Ricardo, sag mal, bestellst du das ein? Müssen wir uns jetzt auch einen 3D-Drucker kaufen, äh, weil wir dann unsere Fräsmaschinen nicht mehr bestücken können, weil da keine Aufträge mehr kommen? Wie auch gesagt, das ist absoluter Quatsch. Also da braucht ihr euch keine Gedanken zu machen. Das ist, das ist was ganz anderes. Das ist, äh, es ergänzt einfach nur die Technologiebrandbreite. Und, und, und man muss sich da nicht so irgendwie im Konkurrenzdenken da sehen als Lohnfertiger zum Beispiel also ja, das denke ja. ich ist, ist Quatsch weil ja weil die dann immer so die Denkweise haben das Klötzchen was ich jetzt gefräst habe das Klötzchen wird jetzt gedruckt und genau das sollte man ja nicht machen wie du ja auch schon gesagt hast
0: absolut ja ja es ist, ist ganz interessant ne da da da, da also so kognitive Dissonanz sagt man das, da muss man so zwei Gedanken aufrechterhalten und das können die nicht. Die ähm, die, die sehen dann, okay, ich habe früher für eine Million Euro ein Fünfachs-Dreh- und Fräszentrum gekauft, jetzt kaufe ich für 350 Euro äh, einen günstigen Drucker und mache dort meine Teile auf, äh, für die Luftfahrt sozusagen, ja. was, totaler, was totaler Quatsch ist in dem Fall, genau. sondern man nutzt diese Technologie auch nur dann, wenn man sie wirklich benötigt. Ähm, also das Einerseits ist so dieser Gedanke da, man es ist sinnvoll und logisch, so absolut nachvollziehbar. Und dann kommt etwas, da glaubt man an so eine Geschichte, die, die nie wahr sein könnte. Aber man glaubt da noch dran, weil man sich nicht tiefer mit dem Thema beschäftigt hat. Richtig. Das ist ganz, das ist ganz interessant äh, in der Hinsicht. Ja. Das stimmt. Wie schätzt du denn diese zukünftige Entwicklung der additiven Fertigung ein?
1: Ja, also ich denke, man spielt auf jeden Fall eine sehr, sehr große Rolle, in der nächsten Zukunft so, was jetzt so ansteht in Richtung ähm, Materialentwicklung. Ich sage mal, die letzten mhm. Jahre ging eigentlich hauptsächlich so die Entwicklung in neue Maschinen und Verfahren, aber ich glaube, mhm. so was ich jetzt so ein bisschen beobachten konnte, aktuell geht eher der Trend in Richtung Materialien, weil das jetzt auch ein Thema ist mit Verfügbarkeit von Materialien. Was ist gerade äh, da, wo muss ich lange warten, wo habe ich unheimlich hohe Kosten für diese Materialien, wo man sich früher gar keine Gedanken gemacht hat. Das denke ich mal ist jetzt ein ja. großes Thema in der additiven Fertigung, dass da für die bestehenden äh, Verfahren, die es gibt und die für bestehenden Maschinen, dass da die Bandbreite der Materialien doch nochmal verfeinert wird, äh, um einiges ausgeweitet wird für die Anwendung, gerade auch im Kunststoffbereich. Da ist ja noch so viel möglich, was jetzt äh, das Thema Nachhaltigkeit von, von Kunststoffen betrifft. Wo, mhm. aus welchen Ressourcen kann ich Kunststoff gewinnen, der für die additive Fertigung geeignet ist und natürlich auch für die Bauteile geeignet ist, die die Kunden haben oder erstellen wollen und produzieren wollen. Und dass man das jetzt nicht sonst wo von der Welt holt, die Ressourcen, sondern mit dem arbeiten, was wir hier haben. Und das, das sollte ja. und denke ich, ist für die nächste Zeit ein großes Thema. Und ja, auch die Entwicklung in Bezug auf die Anwendung. Das wird jetzt auch nochmal eine große Rolle spielen, weil aus meiner Sicht durch die additive Fertigung kann man so viele Themen abdecken, wie zum Beispiel halt die Verfügbarkeit von Bauteilen, die Materialersparnis, Gewichtsersparnis von Bauteilen. Und das bezieht sich ja jetzt auf alle Branchen, sage ich jetzt mal, ob es jetzt irgendwelche Maschinenbauer sind etc. Also da sehe ich schon mhm, mh. viel Potenzial und da vermute ich mal geht jetzt auch so die ganze Entwicklung hin. Weil früher war jeden Monat gab es ja. eine neue Maschine und der Hersteller hat das rausgehauen. Und ja, da sind wir jetzt, glaube ich, wieder ein bisschen vorbei an diesem Thema, sondern jetzt geht es erstmal hauptsächlich der Fokus auf die Materialien.
0: Ja, ja das merkt man, merkt man ganz stark. Der DLP-Bereich baut sich ja extrem aus, was oh, Materialien ja. angeht ähm, ak aktuell. Ähm, und ähm, was ich auch stark gemerkt habe, ist, es hat sich bewiesen, dass ein PA-12, PA-11 äh, in, in normalen ähm, Hilfsmittelbereichen, jetzt was 3D-Druck angeht, äh, hervorragend seinen Platz findet, auch PLA, ABS und es ist PA und PC und die ganzen Materialien äh, funktionieren auch alle auf einmal, ähm, wenn es um genau. Hilfsmittel geht. Also ich, ich glaube, es geht eher jetzt, jetzt ist man gut gerüstet, jetzt gibt es noch äh, zusätzliche Materialien und vielleicht noch Vereinfachungen, ja. wie du gesagt hast, und äh, jetzt finde ich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, es gibt jetzt keine Ausrede mehr, <lacht> das stimmt. um jetzt zu starten. Äh, weil, weil die Ausreden kennst du ja auch. Mein Material gibt es nicht, das, der Drucker ist zu langsam, der Bauraum ist zu klein. Äh, ich habe einen Nachbearbeitungsprozess, der schwierig ist. Ich glaube, in unserer Branche wird gerade an allen Themen gearbeitet, auch ganz stark an ja. dem Thema Nachhaltigkeit noch. Ähm, jetzt, also heute zu sagen man hätte noch äh, bestimmte Vorurteile, äh, Vorwände oder Einwände, ähm, die lasse ich nicht mehr gelten. Vor zehn Jahren hätte ich gesagt, gut, ist klar.
1: Ja, da, vor zehn Jahren war man definitiv noch limitiert in der ganzen Materialauswahl und Verfahrensauswahl. Aber jetzt ist schon wirklich eine große Bandbreite, wo ich sage, wow, wie du auch schon gerade gesagt hast, im DLB-Bereich, das ist ja Wahnsinn, was da möglich ist.
0: Vor, vor, vor allem, ich nehme es jetzt immer mehr wahr, auch wirklich spritzgussähnliche Qualitäten, ähm, ja. auch vom Material her und auch wirklich Materialexoten, wo man sich sagt, wer braucht denn das eigentlich, aber es wird wird benötigt ja. und auch vom, vom Prozess her aktuell. Also finde ich eine jetzt gerade eine sehr, sehr interessante Technologie, die sehr lange geschlummert ist. Ähm, und ja. äh, ich bin gespannt, was die nächsten, die nächsten Monate und auch das nächste Jahr dort dort kommt. Ja. Und was so der, der, der nächste, der nächste Hype sein wird. Das was sind denn so, was sind denn so deine drei Tipps aus deiner Sicht, wenn es um 3D-Druck geht? Ja. Was kannst du den Hörern jetzt mitgeben noch?
1: Auf jeden Fall sich nicht jetzt von diesen High-End-Anwendungen so blenden lassen, dass man sich dadurch demotiviert. Also mhm. das sollte man einfach wirklich genau schauen und, und, und es gibt auch überall irgendwelche Anwendungen, die ähm, inspirieren, gerade für einen aus einem kleinen Betrieb oder mittelständischen Betrieb. Da kann man sich wirklich viele Sachen anschauen und wie gesagt, man soll sich, sich da nicht so auf den Messen fokussieren und da diese High-End-Bauteile raussuchen, wie du schon gesagt hast, die in der Rakete stecken oder in sonstigen Materiallegierungen Bauteile, wo ein Kilo Material ja. 1.000 Euro kostet, das bringt es nicht und damit muss man sich auch nicht befassen, wenn man nicht gerade Raketen herstellt, <lacht> ganz klar. Ja, ja
0: ganz genau. Ja, ja, ja. Ähm. Es gibt ja genügend andere Teile noch, die man Eben. die man, die man, drucken Eben. kann. das ne? soll man alles ja. ein
1: bisschen realitätsnah bewerten und anschauen. Und wichtig ist halt gerade auch, ähm, sich professionelle Beratung an die Seite zu holen, wenn man mit dem Thema startet, um nicht so viel Zeit und Geld äh, zu verschenken, gerade irgendwelche Anfängerfehler zu machen und dann dadurch... Äh, Relativ früh aufzuhören mit dem Thema 3D-Druck und sich so dermaßen demotivieren, dass man sagt, okay, das ist nichts für uns, weil man halt falsch angefangen hat und sich da nicht Hilfe geholt hat und sich da, wie ihr das macht, gut, gut beraten lässt und sagt, hey, da ist noch Potenzial, das könnt ihr so machen, also da sollte man schon drauf achten. Und man sollte sich halt mhm. definitiv Gedanken machen. Was möchte man denn eigentlich dadurch erreichen? Durch die durch den Einsatz von additive Fertigung. Was möchte ich herstellen? Wie, wie will ich meine Produkte für meinen Kunden verbessern? Und da ja. gegebenenfalls natürlich das Ganze auch mit einem Berater wie dich zum Beispiel das Ganze zu erörtern. Wo ist Potenzial? Was kann man machen? In welche Richtung soll es denn mal gehen? Und da aufbauen, ja. denke ich mal, läuft sich das dann schon ein? Und man sagt, okay, in dem Bereich Technologie solltest du gehen und, und, und diese Materialien wären interessant für dich. Und genau da sollte man schon ein bisschen drauf achten und sich einfach trauen. Mhm. Mhm. Also das wären so meine Punkte, wo ich auf jeden Fall sage, das würde ich unterschreiben.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ist wichtige Punkte, ne? Hat etwas mit fang, fang endlich an zu genau. tun. Äh, und lass dich, lass dich nicht äh zurückdrängen von all den Dingen, die bereits gemacht werden und andererseits, wenn du angefangen hast, schon weiterzukommen, äh, nimm dir nimm dir Hilfe zur Hand und ich, wie du wie du gesagt hast, es ist eher äh, ein Vorteil, um Hilfe äh, zu bitten, anstatt man es als Nachteil sieht oder Natürlich. als ähm, als 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 dürfte man das nicht als äh, in dem Fall ne, also um Hilfe zu bitten ist hier äh, erwünscht sozusagen, um auch sein Ziel zu erreichen. Ähm, wir, wir haben Abkürzungen in der Beratung. Ähm, muss ich dir ganz ehrlich sagen, da kommt man sehr schnell ans Ziel, äh, wenn man es halt so umsetzt, wie wir es gemeinsam besprochen haben und äh, man macht die ganzen
1: Fehler halt einfach genau, nicht mehr. Genau, also ja? wie gesagt, wenn man gerade mit diesem Thema ja, startet ja. und selber nicht so intensiv sich schon damit auseinandersetzen konnte, dass man dann wirklich sagt, okay, ich brauche einen, der mich da berät, weil es gibt so viele Sachen, die man beachten sollte und es gibt auch so viele Sachen, die hat man ja, man hat ja nicht alles auf dem Schirm, das geht ja gar nicht, man kann ja nicht alles mhm. wissen und, und alles auf dem Schirm haben, was da gerade äh, passiert, was es gibt, in welche Richtung da man gehen kann, da, da braucht man ja auch mhm. immer Fachleute.
0: Absolut, absolut. Jetzt habe ich noch zwei letzte Fragen an dich, Ricardo die stelle ich, die stelle ich jedem im Interview.
1: Und, bist, bist
0: und zwar ähm, sei, doch, sei doch mal so gut und beende doch mal folgendem Satz: 3D-Druck ist für mich.
1: 3D-Druck ist für mich ähm, ja eine Technologie mit einem extrem Potenzial, tolle Produkte zu realisieren. Das in allen mhm. Bereichen. Egal ob Design, Maschinenbau, Medizin, Thema Nachhaltigkeit, was jetzt gerade sehr, sehr interessant ist und, und Wichtig ist und auch in dem Bereich Ressourcen schon und Produktentwicklung. Das ist für mich, das ist für mich 3D-Druck mhm, definitiv sup super
0: spannend. Ähm, und die letzte Frage ist: Was ist das coolste 3 3D d äh, 3D-gedruckte Bauteil, was du bisher gesehen hast?
1: Ja, also man erwartet da ja immer, ja, auf der Messe habe ich das und das gesehen. Nein, ist es nicht, mhm. <lacht> definitiv nicht. Die coolsten Bauteile, die ich hier gesehen habe, sind einfach für mich 3D-gedruckte Bauteile, die wirklich gut ausschauen und wo man sagt, da hat sich jemand Gedanken drüber gemacht. Konstruktiv, für den Einsatzzweck, für die Anwendung. Das sieht simpel aus, das Bauteil, aber wenn man mal richtig drüber nachdenkt, denkt man, oh, da steckt ja doch ein ganz schönes Wissen drin, eine Umsetzbarkeit für die Maschine und halt natürlich auch ähm, in dem Bereich, wo es dann eingesetzt wird. Dass man sagt, okay, das ist wirklich ein smartes Bauteil. Smart in dem Sinne, auch wenn kein... Elektronikbauteil jetzt mit einer Rolle spielt, so wie es heute gerne in Verbindung gebracht wird. Sondern einfach smart, dahin, dass sich da wirklich eine intelligente Person sich damit auseinandergesetzt hat und hat gesagt, das wurde so konstruiert, dass es Sinn macht, es additiv zu fertigen und dadurch die Vorteile rauszuholen, die ich sonst nicht habe, um da ein cooles Bauteil zu erstellen. Das ist für mich ein cooles Bauteil, was mit 3D-Druck zu tun hat. Das ist unabhängig das davon, wie groß es ist, aus welcher Legierung es gedruckt wurde, aus welchem Kunststoff und ob es auf dem Mond gedruckt wurde oder, <lacht> auf dem, oder auf dem Bürotisch am Drucker nebenein. Das spielt da gar keine Rolle.
0: Ja, ja, sehe ich, sehe ich in dem Fall genauso. Hauptsache es hilft zum Schluss jemandem und man hat es äh, nicht einfach genutzt, weil es fancy ist, sondern äh, weil man ein bestimmtes Ergebnis am Ende des Tages erzeugt. Genau, genau, ja. genau.
1: Ja. So sehe ich das ja.
0: auch. Ja. Super, dann sind wir am Ende der Podcast-Folge. Ja. Ähm, ich kann nur folgendes sagen: Derjenige, der bis jetzt dran geblieben ist und ähm, unserem Gespräch gelauscht hat, äh, hat bestimmt einige Dinge mitgenommen. Wenn jemand jetzt noch genau wissen will, wo wo kommt der Ricardo Räum her, was macht der genau, äh, wir werden äh, in den Show Notes äh, ein, zwei Links natürlich noch entsprechend verlinken, dass ihr. Kontakt mit dem Ricardo aufnehmen könnt, wenn es um das ganze Thema Sonderwerkzeuge, Vorrichtungen bei der Montage geht, äh, mit wirklich pfiffigem Einsatz von 3D-Druck. Also dort, dort hilft he dir jedem gerne weiter, ne? Der soll einfach Kontakt zu dir aufnehmen.
1: Genau, wir haben eine Homepage oder bei LinkedIn findet man uns auch unter OHO mhm. Holland Werkzeug GmbH und genau. Super. Darf gibt es viele Informationen zu uns und ansonsten kann man sich jederzeit bei uns melden. Absolut.
0: Ricardo war richtig klasse, dass wir jetzt fast äh, 50 Minuten oder 55, 45 Minuten miteinander gesprochen haben. Ja. An, an, an der Stelle. Fand ich auch. Sehr und sehr schön. Äh, ich,
1: ich freue mich immer wieder dann. eine Freude mit dir. Ja. <lacht>
0: ich freue mich, wenn wir die nächste äh, Podcast Talk Runde dann machen. Vielleicht machen wir die mal zu dritt mit jemandem noch ja. zusätzlich mit Sehr noch gerne. weiteren interessanten Themen. Also die Hörer, äh, Hörerinnen und Hörer, die jetzt äh, noch dabei sind, die dürfen sich auf jeden Fall auf äh, mehr Gesprächsstoff äh, freuen, denn äh, aus dem Interviewformat machen wir auch dieses dieses Talk format jetzt äh, zusätzlich noch. Dann gibt es noch die Einzelfolgen und wir haben uns noch einen richtig coole ähm, äh, Interviewpartner und auch so coole Typen wie dich rausgesucht, äh, Ricardo. <lacht> ich danke. Äh, um, um, um zu zeigen, was wird wirklich gemacht, was steckt wirklich dahinter und man dieses, dieses diesen Show-Effekt, den man nur auf der Messe sieht oder in Zeitschriften oder auf YouTube oder was es auch sonst noch alles gibt, endlich mal tiefer durch, zu durchdringen und äh, zu wissen, was sind die was sind die wirklichen Wahrheiten, die dahinter stecken, anstatt diese wahrgenommene äh, Realität. Genau, äh, diese, die, diese,
1: die, diese verzerrte Realität in Bezug auf die genau. Welt, was wirklich draußen passiert.
0: Ja, ganz genau. Also, super. Danke, ja. dass
1: du dabei warst. Und ich danke dann dir auch, Johannes. Hörer.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Schöne Grüße an alle und auch an dieser Stelle. Schöne Grüße an meine Frau, die das alles so mitmacht. Auch zu Hause bei mir, wo ich <lacht> doch des Öfteren mal äh, etwas größere Pakete bekomme, wo 3D-Drucker draufsteht. <lacht> Ist nicht ganz so einfach, aber an dieser Stelle. Großen Dank.
0: Ja, solange das Ergebnis passt, Ricardo, ja. ist ich glaube, alles, alles super. In dem Fall. Und sie könnte sich ja auch immer bei dir melden, wenn sie was braucht. Ne? Genau. Da bist du, glaub da, da würdest du sogar sie jedem Kunden vorziehen, gehe ich davon aus.
1: Definitiv. Oberste Priorität. Definitiv.
0: Ja. <lacht> super. Also, bis dann, Ricardo.